0: 欢迎搭乘满园电,电车
1: ，我是 V 男子，我
0: 是阿西。上个礼拜有讲到，就是呃 V 男子在来日本的愿望里面，居然第一个是考上理想学校，但第二个居然是爬富士山。对，对为什么会把爬富士山列为第二个要做的清单？
1: 因为其实我爸以前他是有在日本待过，然后他每次啊都会讲他以前的故事，他就会说哇爬富士山多么困难啊，然后多么冷啊什么什么，好像吹嘘的很厉害。然后呢再加上呢，因为我就是其实是要来日本考学校嘛，我觉得好像就是登上山顶之后，你什么困难都可以克服。永没有被说服？<笑>呃、你这什么标准？我觉得就是一个学
0: 霸会讲出来的话<笑>。我不是学
1: 霸，我是小贝贝、okay. 欸。那那那那个阿西，你为什么想去爬富士
0: 山、欸？我其实以前有看过一个节目，然后我前几天有想要去搜寻这件事、嗯，但我真的找不到。就是以前那个杰尼斯还在台湾很红的时候，我真的我真的忘记是哪一个综艺节目、嗯嗯。然后他们在做一件我觉得很有趣的事情，是就是例如跑百米的是日本纪录室可能。十九秒，然后他们就是想要也是跑百米，但是他们要想改变一些物理条件，让他们可以破这个记录。所以像跑百米来说、哦，他们就去跑了，他们就去找了一个最陡的斜坡，然后有一百公尺，然后他们就会想办法从上面冲下来看他们可不可以破这个记录。然后那时候我对富士山的印象就是他们特别介绍说，日本最高峰就是富士山嘛，
1: 真的对对对。对，然
0: 后他们想要去挑战一个比富士山还要高的山，所以那个节目想出了一个非常非常荒谬的计划、嗯，就是他们在山脚下先用那种。洗击波，或是用一些保丽龙板，先做了一个小小的山，然后他们一群人把那个山扛上山了之后，让那个主持人站在那个山上，<笑>所以他们就成功的爬了一个比富士山还要高的山，所以这就是我以前对富士山的。印象。然后我记得那个影片呢、啊嗯嗯嗯，就是他们在爬的过程都真的是没有吵。然后他说，而且他们也非常苦，哦、然后还要扛那个非常荒谬的东西，然后休息就要停下来休息。<笑>但我最近真的非常想找那个节目是什么，但我真的找不到。如果有听众知道的话，真的非常希望你们可以留言给我们。
1: <笑>所以你是因为看了那个日本节目，然后就是对富士山有,一有第一个
0: 印象，而且印象蛮深。然后是
1: 促使你想要爬的决心吗？没有
0: ，促、就、使、是、我想去爬，就是因为你们讲说要去爬，可是你们爬时间。<笑>我已经买机票回台湾了，所以
1: 我就怎么想跟我们爬，结果最后也不是跟我们爬。
0: 对，然后我就立即打电话给我那些在台北比较时间有弹性的朋友，跟他们说：“哎、欸，你们想爬富士山吗？”殊不知他们就马上飞来日本，所以我就在你们前一个礼拜就爬了。对，他就是
1: <笑>阿西，就是在我们前一个礼拜爬，然后他爬完之后就跟我们分享超多经验，要带什么什么，不要带什么等等等等。所以我们其实也是在阿西的眷顾下完成了富士山的。登顶，对，那我来考考看你好不好？嗯，你知道富士山几公几公尺？应该不是几公里吧？几公尺吗
0: ？三七七六
1: ，哇，你很厉害哎！因
0: 为我我我，你你知道为什么吗？麼麼我那时候记得还被我们的。以前一一个同事笑，就是我那时候来日本没多久之后，我就觉得嗯嗯嗯哦，好像就喝口湖看看呢，因为大家都说那里怎样怎样可以看富士山，所以我就跟我另外一个朋友就是冲去那个喝口湖，但我们也没怕，我们就喝口湖这样瞎晃。然后刚来日本的时候，对对于那种。买店非常的没有抵抗力，所以那时候我就记得在山脚下有那种卖富士山相关的周边商品，然后里面有一个就是小叮当站在山顶上喊三七七六、哦，所以我就特别对这个数字有印象。欸、然后、嗯、那时候还被同事说你又没跑买这干嘛<笑>
1: <笑>、欸？我跟你讲这一题啊，问日本同学啊，日本同学背出来的其实也不多哎、欸。像我后来想想看，台湾第一高峰是什么？
0: 是玉山，<笑>我知
1: 道玉山好像比富士山大坝尖山也可能，但是不是我也叫不出它的，讲不出它的标高。可
0: 是因为台湾太多山了，台湾。
1: 那<笑>日本也很多山了、啊<笑>，是不是？反正总之呢，三七七六啊，我们两个都记超清楚。但我问日本同学，他们大概就是黑人问号。而且我像我周边的日本朋友啊，爬过富士山真的非常少，所以我觉得我们爬完啊，就是可以变成一个跟日本人炫耀的事情。
0: 哎、欸，这件事真的非常奇怪，因为。每一年富士山的开山就是那些时候嘛，然后我就很兴奋跟我同事说我要去爬富士山了。那我就发现日本同事根本没有几个爬过，然后真的会去爬的反而是那种已经是可能四十几岁的年轻爸爸妈妈，<笑>他们会说哦，我今年要带我的儿子去爬富士山。反而像我们现在这种工作三三十代的，真的没有人爬过。我
1: 觉得因为这种山好像也不适合情侣约会，因为因为也不可能美美的去爬，也不可能很浪漫的。的去爬，然后好像对于小朋友也还太小，小朋友也也是蛮辛苦的，所以其实周边日本人没有太多人去爬。
0: 可是我们在爬，说明,明就还是超多日本人呢，那些日本人哪里来？的？对
1: 啊，就是我身边就是没什么，但是当时在爬真的非常非常多人。对，對所以我们今天呢就是要来分享我们爬故事山的一些生死故事，还有发生一些很白烂的事情，<笑>还有一些很奇怪的小知识。那我们就。哈哈哈，来开始我的故事喽
0: 。在爬富士山啊，它有几种行程上的安排。然后我觉得官方还有大家比较常会走的方式就是两天一夜。那我们就先从两天一夜先开始介绍好了。那我们这个部分交给 B 男子
1: 。好，那因为我那时候啊，就是跟我另外一个朋友一起去爬，是两天一夜行程。那可能不没有去爬过的人比较不知道。通常呢，就是早上我们是从东京出发。然后我们会搭巴士，然后到那个富士山的五合目，然后大概中呃吃个饭，中午开始爬，然后大概爬到呃下午大概五到六点左右，我们是可以爬到八合目的地方。然后八合目的地方呢，它就是比较多那个小木屋的地方，然后在那边吃个晚餐，然后大概九点睡觉，然后。九点睡觉左右，然后大概是凌晨一点多到两点多起来，然后再攻顶。那为什么呢？要这么晚起床呢？<笑>在深夜起床的原因是因为蛮多人会希望在富士山的山顶可以看到日出，所以我们大概呃到山顶的时候应该是清晨的四点到五点之间，然后在上面休息一下再下山。那下山可能。回到五和目应该是十点到十一点之间吧。阿西那时候时间是怎么样呢
0: ？我我差不多哎、欸，但是我觉得这个东西会有点落差，就是。因为两天一夜你会有一个晚上，你必须要预定就是三屋。那这三屋的部分，我们等下会再多深入讨论。对，然后我要讲另外一个，就是也会有一些台湾人，我不太确定当地人这样子做多不多，但是呃，我有些朋友他们会来这边玩富士山和火屋奈带，然后同时爬富士山。那他们选择方式就不会是两天一夜，他们可能会选择当天早上从河口湖搭第一班车到富士山五合目，然后开始往上爬。爬上去时间大概五六个小时吧，然后下山的时候也是大概四个小时，所以我觉得 total 可能抓十个小时会比较保险，所以他们就会在凌晨的时候到五五合木，然后开始往上爬。所以我不是很确定他们这样子是有没有办法在山上看到日落。然后，但他们那时候。有一个非常大的动力，就是因为有里面有一个男生想要在富士山山顶上求婚，所以他们就是变成一定要勉励自己，一定要爬到那边，然后大家在一起下来。然后因为我那个朋友非常坚持不想要没有洗澡，所以他们选择这样子的方式爬富士山
1: 。哦，确、嗯 oh, 实，因为其实，在富士山水真的是非常非常。珍贵就是包括你上厕所啊，可能都要另外付钱，然后那些矿泉水也都是非常的贵，所以其实水资源在山上真的蛮难，更别说洗澡了。对
0: 。然后其实你在进富士山，尤其是因为我们其实走的都是吉田路线，然后你在五合目要进富士山的时候，它会有一个蛮大的标示跟大家讲说。就是请大家不要弹丸攻顶。然后它的弹，但汉字是写“弹丸攻顶”，总之它的意思就是，其实我有遇到一些外国人，我觉得他们真的蛮蛮发疯的。他们会在半夜，例如我今天在东京上班，我可能七点下班，我就直接搭巴士杀去河口湖。河口湖，然后直接在半夜可能十一二点的时候开始往上走，然后希望在凌晨的时候在山上看到日出之后往下下山。所以这样就是他们所谓官方上讲“弹丸攻顶”，因为其实。这样的方式是蛮危险的，因为在天黑的过程中爬，然后因为富士山它没有，它是一个火山嘛，所以它没有办法有植物那些东西，所以它的地质很松软，所以其实落石一直都是富士山一个危险的因素，所以我觉得他们会禁忌大本宫影，当然除了担心就是山客山友。的体力以外，其实你会所会增加的那些医疗资源，就是如果你真的发生什么意外的话，其实我觉得对富士山来说都是蛮大负担的
1: 。其实我和阿西是不同时间去，不过我们都选择了就是初学者通常都会选择的行程是，就是在那边睡一个晚上，然后两天爬回来。那这个行程呢，其实呢。呃，因为毕竟富士山也是一个高山嘛，也超过三千公尺，也会相对比较难一点点，比起爬那种小山啊，什么富士山啊，或者什么台北那种阳明山，所以其实它的装备也是非常的重要。那阿西有没有觉得什么装备是你那时候去的时候，或是网络上爬文发现，哎、欸，哇，原来要带这个，有吗？
0: 哎、欸，我我其实没有去爬之前，因为我真的平常不是一个爬山的人，所以<笑>所以我觉得、呃、或者是在台湾的爬的山都是还是那种很幼幼般等级，所以、
1: 呃、王美山吗？不
0: 是王美山，就是那种<笑>你有时候跟爸爸妈妈可能假日可以上石门
1: 水库，就是、欸、他没有
0: 办法到王美等级，就真的只是一个践行。所以我,我,我应该在这几年才真正接触到出外旅游的时候带登山杖。
1: 哦、oh. ，对，
0: 登山杖就算是一个我觉得你真的需要特别准备的东西，而且我觉得真的在富士登山来说非常必要。可是我必须要先解释，因为我身高蛮矮的，所以有的时候<笑>某一些阶梯我真的觉得没有登山杖对我来讲其实有一点吃力，就是登山杖真的蛮辅助的。
1: 我懂，哎、欸，而且啊，以前呢、啊，我就是根本觉得登山杖就是。老人才要，因为我就是以前都是打网球啊，打羽球那种需，需要很需要用脚力量。我真的是就是看不起那些拿那两根或者拿那一根的人。但是我这次爬完富士山，我真的觉得你一定要那那一根不对，那两根就是你的命根子
0: ，哎、欸，可是非常
1: 重要，尤其下山
0: 。但是我们在出发的时候，其实我们只有一个人是带两个登山杖，其他人我们都是只带一只。哎，因为我自己是只带一只、欸。哎。
1: 哎、欸，可是我后来，因为我们是租，就是我们是跟当地旅行社配合，然后就是选他们的 course 嘛，他们是直接帮我们一套租好，他就给我们两根。那我后来发现，其实两根的好处就是一根断掉，还有另外一根，因为我们有一个同朋友、同届朋友，他就是下山可能就是不小心就是。没有把那个体重啊分配好，就他就把一只熬断的，所以其实那个拐杖啊，其实真的是可以负担我们很多重量。然后如果两只的好处，我觉得它是可以左右左右这样分摊，就不会说你只能分摊右脚或是分摊左脚。对，这是阿西觉得让你很意外。
0: 哎、欸，还有另外一个东西，我觉得平常也不太会用到，就是那个头灯
1: 。对，头、
0: 哦、灯真的超级重要的。对。
1: 对我那时候看到，我完全不能理解。我想说，为什么要头灯？是要去探险吗？还是去山洞里？我那时候真的是没有办法联想。那你，你那时候觉得头灯？是不是为什么很重要？好、啊你來解，就是因为刚刚有
0: 解释，就是一般的山屋他们会坐落在七合木到八合木之间，可是其实他们到最上面的还有可以到九合木，對對對九合木的那个那个山庄是最有名，叫做玉来光山庄还是什么、哦？就是它最难预定的原因，是因为你如果第一天可以爬到那边，其实你第二天早上你可以睡得比较晚，然后你再去爬上去看富士山。對對對所以那个九唯一一个在九合木上的那一个山屋是最难预约的。對對對然后其实那时候我算是误打误撞，就是我妈先。先讲我们两个刚好是一个不同的采样，就是 V 男子他们是跟团，所以跟团的话，他们就是，哎、欸，你们那时候知道你们的山务会在哪里吗
1: ？我们不知道，可是基本上山务都是在巴合木，巴合木又蛮广的。对我跟你
0: 讲，我我真的在那一天爬的时候，我真的有一点觉得这个数值非常的。呃，拐就是它在七八合木之间的落差是一百八十分钟，哎，也就是说你到爬七合木的,的对一百
1: 八十分钟，就是三个小时的差。距。对
0: ，所以你到七合木，你大家马上看到第一个是、欸，我讲七合木可能不是非常的准确，但总之你看到第一个山屋之后，其实你爬到在最上面的山屋，你会这中间有三个小时的落差，所以我一开始的时候其实不知道，我们刚好有一点幸运。就定到了第二高的山屋，对，所以我们第一天就是爬到已经天黑了，我们在路
1: 上。<笑><笑>我懂，我懂，因为我们那时候都有用阿西的经验来看看我们到底还要爬多久，然后我们就有点意外，就哎、欸，我们好像比他那个早了一两个小时就到山屋，还以为自己。会比较长<笑>
0: ，对。但我是第一，我就等于讲，下比他们早一个礼拜去嘛。然后我去的时候，我中途因为我有在某一个呃七和木的一个卖店看到那一张地图，会跟我说那时间差有多少。但我故意不跟我同行的人讲，因为我怕他们会，<笑>我怕他，们
1: 会想要揍你，想说怎么定那么远的我。我怕他们会
0: 没动力，所以我就保持沉默。然后但中途我就发现，天哪、啊，还要一百二十分钟的时候，其实那时候已经有一些人开始陆陆续续会。在路上，上午就开始继续休息。然后你也看到，就是大家有一点，就是天气，你又天气很好，你又忍不住看一下风景。然后那时候我就有点担心，我就忍不住跟我同伴说：“哎、欸，我们还有一百二十分钟，集体崩溃。
1: ”而且我就讲，那时候可能已经爬到接近傍晚时候，就是可能四五点。其实那时候已经蛮耗体力了，因为你已经从中午已直爬到那时候。那时候可能你只转个弯就看到指标，又还有那个几公里，或是那个几半个小时，你都会觉得哇，真的很累。好，那我觉得有一个东西我觉得蛮重要，就是那时候呃，因为我们是跟团嘛，但那个团其实很散，就是可能会有一个小导游在车上有跟我们讲要注意的事项。他就是说，尽可能可能要准备个小零钱。我觉得小零钱也还蛮重要。那你知道为什么要小零钱吗？因
0: 为你每一次上厕所都要掏两对,
1: 对，世界上最贵的时候也没有很贵啊，他可能也是要维持就是山上的环境啊，然后也希望大家就是要维护清洁，所以才会需要这个。这个这个费用，那所以我觉得小零钱也是<笑>需要必备的小物
0: 。然后你其实，在从呃七合目开始往上，每一个山屋越来越高，你所要买到矿泉水价格就会慢慢的往上加。越
1: 越大概好像我如果没有记错，甚至五百到六百日币都有
0: 。五百六百应该就是已经山顶价了吧？
1: 真的，反正就是哎，我忘记是饮料还是水，反正就是会比平地。贵很多。那我自己是另外觉得、啊、哦，手套我也是蛮惊讶，因为那时候我就有朋友跟我讲说要手套，但我就想说，哎、欸，又不是去攀岩，为什么要手套？本来还想说带个那个唱 KTV 的白手套去就好，但我跟你讲，手套真的很重要，尤其是我觉得阿信应该有蛮有感，就是在你睡完之后的凌晨灯的那一段，是很多那种珊瑚地形嘛，就是它的那个石头就是有点像珊瑚礁。我不知道那一段哦，就是特别多，对不对？它比
0: 较像是历史吧？哎、欸，不对，反正就是火山那种，就是、就是、有一点
1: 粗粗的。然后它那个一，你一定要就是有些地方你一定要手去拉，你不能用那两根的。就是所以那时候我还知道哇，真的是要戴手套会会会比较好。
0: 我觉得那个时候所要带的，包括防寒的衣物，都蛮难想象的原因，是因为其实八月的东京还是蛮热的
1: ，很热。
0: 对，所以我们还必须要带到像防雨，或是防，或是轻型的羽绒衣，去就是一层一层这样穿起来。其实，在山下都是蛮难想象的一件事。真的
1: ，而且这个温差大概会差到二十度。如果我没有记错的话，我记得我那时候有看他们的资料会。从五合目一直到山顶，真的有差二十度，而且其实我们越爬越高啊，那个网络的讯号也越来越弱。你有这样觉得吗
0: ？可是当时就不会想要连网络，因
1: <笑>因为我们那时候爬的时候，就是想一直想要问阿西一些意见，所以有时候会试图想要与世界连接，但后来发现好像没有办法，只能跟上帝连上。最<笑>后发现其实其实也是好事啦、啊，因为爬富士山就让你体验最原始的自然环境嘛。对，所以这是必备物装备的部分
0: 。有一个时间点，我朋友非常想念的网络，就是他很担心他自己是不是高山症，然后他就开始上网查，然后跟我说：“哎、欸，我跟你讲，失眠也是高山症症哎
1: <笑><笑>、欸，那我问你哦，你觉得高山症为什么会有高山症
0: ？应该就是那个气压变得比较气压的改变吧
1: 。然后就是，所以就是空气比较稀薄，所以会需要氧，对不对？欸
0: 你你你真的知道怎么样吸那个氧气筒吗？我
1: 有点不懂。你知道，其实我买了，我买了。哎、欸，等一下，你要先跟大家说
0: ，就是在我们登山的时候，其实买在山下买那种登山型的轻型氧气，算是一个大家会写在你必须要，你最好有携带装备的清单里面。所以，算那一罐可能五六百，然后。在你未知的情况下，你就想说好，我就是花五六百来保命。可是说实在的，啊，我们每一次吸，我们都不知道自己到底吸到没。<笑>
1: <笑><笑><笑>它的存在感超低，因为它又不像是吸烟。你就是我，其实那时候我真的无感，就是但是有感的人也有。无感的人也蛮多，因为我发现阿西就是无感的人嘛。而
0: 且我们也不知道哪时候吸，然后我朋友就上网查说，哦，你如果喘，你就要吸對，或者是
1: 你觉得头晕，可能觉得好像吸的氧气不够的时候，你就吸。那因为呃，我以前就是有跟登山去爬过嘛，所以我我大概知道我的状态。那有一次我就想说，那我来试吸，就是我朋友在吸，然后我就我就吸一口，就发现好像真的对我是没有什么没有什么感。是改变的，不过我自己是觉得带着以防万一
0: 。我觉得可能可以买那种有口味的，口味
1: 因为
0: 我以前听过<笑>有
1: 口味的吗？因为我
0: 以前听过它有草莓口味或是什么口味、喔。其实我觉得这样做是比较对的，因为你可以确保你到底你有,沒有,有没有吸到、哦。
1: 原来就是，我还想说、啊、哇，是要跟电子烟一样，就是这么花巧这样
0: 可是我真的是吸了那个无味之后，我就会觉得哦，它真的有这个必要性、欸
1: 了解了解，不过就是反正大家也可以参考，就是有些人可能会嫌在那个五合木买有点贵，他们会直接在就是网络上先订。哦，<笑>对，也是有的，对，所以大家就可以就是看大家自己要不要准备。不过，是蛮建议第一次爬或是没有信心的人，就是带着会比较安全、嗯。然后我想想看哦、喔，我那时候的朋友啊，他带了两大瓶水。我觉得水的量也蛮取决于自己，就是可以评估一下、欸。我觉得
0: 水的量不只是个人问题，因为我跟 V 男子刚好是两个非常差异的天气，我们是非常好的晴天，所以我有成功看到日出。但是 V 男子他们那时候是蛮阴的天气，所以
1: 登顶的时候是下雨的
0: 。所以我觉得对你们来说，那个就是水分的蒸发可能没有那么的激烈，确、哦、实，因为呃，我们的情况是我们在。我跟我朋友也是几乎背两大罐两公升的水，我们从五合目就开始背，因为其实富士山整体来讲，其实已经是规划非常非常完善的登山。因为我觉得非常夸张，就是所有的游览车到五合目之后，你除了可以吃饭、寄物、买那些还没有你缺少东西以外，他<笑>那边还有就是那种已经是专业的。的的登山的店，那种猛背哦会在五合目开一家店哦，真的有
1: ，<笑>真的有。
0: <笑>然后那时候有一点夸张，是我有个朋友有点太小看这一切，所以他背了一个非常普通的背包，呃、所以他就在山下直接买了一个猛背哦上山
1: 。呃、<笑>哦，就是临时真的发现缺了什么，其实也是可以买
0: 。对，然后所以我们我觉得整趟其实吃，其实你真的是带足了钱吃，我觉得吃跟喝都不是问题。对。但是我觉得真的就是千万不要省那个钱，你知道口渴或者你饿，我觉得钱就是花下去吧。對
1: 那刚刚会讲到为什么那个水的那个平衡很重要，带的水的量的原因，是因为其实水真的也会变成你。行李的负担，像我朋友他可能就带太多了，但他其实没有喝到那么多。不过多准备是好事啊，但是因为他后来真的太重，他就在山上倒掉一些
0: 。我觉得我我想象我那时候爬山，我真没办法想象有人现在在倒水，我应该马上我跟马上求他吧，把,把水让给我，或者
1: 直接把口这样对过去喝这样。
0: 对啊，因为呃，我那时候蛮惊讶的事情是，这件事情也希望也可以提醒大家，如果你们一样是走几天。步道，然后你们下山的那一段是完全没有任何地方可以有水的补充，所以请你们在山顶上一定要确保至少带带一小罐，可能是五百或是六百的矿泉水，六百块也是买下去了啊，嗯、然后带着它下山。对
1: 、啊，毕竟就是就是顾好自己水分的补给还是比较重要。对，哎、欸，但我有一个问题啊，所以你那个朋友是你一起爬山的朋友去去那个求婚的吗？
0: 没有，这是另外一个。是另外，那你有成
1: 功吗？成
0: 功啊！真的
1: 假的？都<笑>你在
0: 富士山了，你<笑>马上戒指要套下去啊！那<笑>
1: 这可是哎、欸，我蛮蛮，他那时候是晴天吗？
0: 他们我看的照片是蛮晴天的哇，其
1: 实蛮浪漫。哎、欸，可是照片跟现实也不一定是同等，你知道我爬爬你那时候爬完爬到顶，不是也觉得活下来真好吗
0: ？因为呃，我不得不说就是。我是先听了那个朋友去爬了之后，我是隔一段时间才去。然后他们那时候去的时候，他就跟我说，如果真的不是因为他朋友要求婚，他真的爬不上去，因为他觉得他的意志力不够坚强
1: 。<笑><笑>总之，他们就有一个很浪漫的故事。如果想要求婚的，大家也可以试试。那以、欸、上我这边跟你讲一个小小八卦，就是其实我在台湾啊，也有登过超过两千公尺，好像是合欢北风。然后那时候啊，其实我失恋。然后我就是设那时候我的课业啊，我设计课业就做不出来。然后我的设计老师就说：“你设计做不出来的时候，你就去爬山。<笑>”你有听过这种想法吗？没有。好，我总得我遇到
0: 老师都会说：“哦、那你就去睡觉
1: 。<笑>”<笑>总之呢，我觉得爬山就是一个你，你发生什么困难啊，或是你人生迷茫啊，或者是<笑>被人家诈骗什么，都可以去爬。那我们那时候很白就做一件事情，可以变成大家的范例啦，但可能不适合富士山。我那时候爬上山呢、啊，然后我爬到那个最高顶嘛，就会有一些什么招牌什么时候，然后我就。叫了我一个女生的朋友说：“哎、欸，你帮我一个忙好不好？”我说：“你大概帮我录一下，就是大概十秒钟就好。”然后我就把他拉到一个拐弯的背后，就是比较少观光客的地方。我就说：“欸、你快帮我录！”然后我在那喊，就突然就对着三下的大喊：“叉叉叉，我爱你！”然后我就以为这件事情，这个影片可以挽回我恋情
0: 。哎、欸，那所以你不自
1: 己去哦？<笑>没有，那时候我就跟登山社啊，但我是自己
0: 去，我失望。<笑>
1: 自己去要谁帮我录啊？要带自拍棒。
0: 你自己去，然后这个不就是一个疗愈的过程？当然是要自己去，然后自己收拾这些东西、啊哦。可是因为因
1: 为超过两千多公尺的山，其实我们就是比较专业，就是可能你还要带那种塑胶袋啊，然后也是那种专业背包，还有那个指南针啊。因为我,我那时候是跟登山者去，所以是比较专业。那如果是我自己，我可能爬一半就就被扛下来。那你那一
0: 次去爬台湾那个山的时候，你们是有在上面扎营的那种吗？哦。
1: 总之，我就觉得，其实如果大家心情不好啊，或者是在思考人生下一步啊，其实蛮适合去爬山。你会有不同的见解，或者你会觉得人生活着蛮可贵
0: 。<笑>富士山特辑又分成上下两集，这一集就先不开放下车了。下次见，拜拜。